0: Olá a todos, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas exclusivas aqui no Jornal e na Rede Jovem Pan de Comunicação através de todas as plataformas. E hoje eu tenho o prazer de receber o governador do Maranhão, Flávio Dino, é, ele que é filiado ao PSB e com exclusividade vai bater uma bola aqui com a gente no Jornal da Manhã. Governador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Jornal da Manhã Entrevistas.
1: Eu que agradeço a você, Patrícia, e quero cumprimentar a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham também pela internet.
0: Governador, eu queria já, emendando uma pergunta, que essa semana foi divulgada uma pesquisa pela XP, onde mostra que o presidente Lula já abre aí um percentual de vantagem de 18 pontos à frente do presidente Bolsonaro, né? E na mesma pesquisa já mostra também um um número alto aí de rejeição pela primeira vez nunca registrado de 54% do governo Bolsonaro. Eu sei que é, vários erros, inclusive durante a pandemia, é, ocasionaram essas, é, essas pesquisas que mostram muita rejeição em relação ao, ao presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como foi lidar também, eh, com a pandemia, sem essa ajuda do governo federal, na questão da coordenação, porque eu já entrevistei vários governadores aqui, inclusive Camilo Santana, governador do Ceará, governador João Dória de São Paulo, e todos reclamam dessa falta de coordenação do, do, do presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. Eu queria que o senhor falasse a experiência que, como governador do Maranhão, o senhor teve.
1: É preciso lembrar que o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, define que cuidar da saúde da população é uma atribuição dos três entes que compõem a federação. A lei 8080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, dispõe da mesma maneira, ou seja, o SUS é tripartite. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal impediu o governo federal de agir, isto é uma mentira. Na verdade, o que aconteceu é que, infelizmente, o Presidente da República minimizou, fez pouco caso do coronavírus, quando, inclusive, desde o início, tratou como uma histeria, como se fosse uma gripezinha e assim sucessivamente. Os desdobramentos práticos, Patrícia, estão aí registrados para a história no que se refere, por exemplo, à dificuldade de compra de insumos no mercado internacional, exatamente porque não houve essa coordenação federal, chegando até a temática das vacinas, em que houve, infelizmente, muita resistência nos primeiros meses em que as vacinas estavam disponíveis, levando a um atraso na vacinação eh, que poderia ter sido evitado. Então, eu abordo, sobretudo, esses aspectos práticos que a meu ver mostram, infelizmente, lamentavelmente, esta carência, esta lacuna que dificultou efetivamente o combate à pandemia.
0: Quais foram os pontos, assim, cruciais é, através da gestão do senhor à frente da pandemia, né, no momento em que o senhor precisou do governo federal e não houve essa, essa ajuda? O que que o senhor é, lamenta de não ter conseguido fazer a tempo por conta dessa falta de coordenação aí no Maranhão? Não não da do Maranhão, mas da falta de coordenação do governo federal em ajuda ao Maranhão.
1: Eu creio que, no que se refere ao abastecimento, de um modo geral, falando de todo o Brasil e, claro, o Maranhão, houve, por exemplo, a submissão a preços derivados da lei da oferta e da procura, que poderiam ter sido negociados de outro modo se houvesse a coordenação nacional. Como havia muita demanda, uma demanda desorganizada em termos nacionais e havia baixa oferta, os preços subiram demasiadamente para todos os estados. Eu lamento muito que isto tenha ocorrido. Por outro lado, também aludo ao tema das vacinas. Se o acordo celebrado em outubro de 2020 tivesse sido mantido, ou se em agosto de 2020 a Pfizer tivesse tido é, sucesso na sua busca de negociação com o governo federal, nós não teríamos enfrentado o primeiro semestre tão difícil, primeiro semestre de 2021, como realmente acabamos por enfrentar por conta desse retardamento nas negociações nacionais.
0: O senhor acredita que muitas mortes poderiam ter sido evitadas?
1: Infelizmente, tenho convicção que sim que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se as decisões certas tivessem sido tomadas no tempo certo, como a aquisição de vacinas. Veja que a contratação da Pfizer poderia ter ocorrido em agosto do ano passado. Então, o que nós estamos vivenciando agora, julho, agosto, no que se refere a decréscimo dos indicadores, nós teríamos é, percebido isto na prática, três meses antes, pelo menos, e com isto, sim, efetivamente, milhares de vidas teriam sido preservadas pelo efeito da antecipação da vacinação.
0: Governador, o senhor acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito está tomando um caminho correto em relação à investigação, a possíveis casos de corrupção dentro do governo envolvendo vacinas envolvendo militares, envolvendo o próprio Ministério da Saúde. Como que o senhor analisa aí esse desfecho da, que, que prossegue para um desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid?
1: A CPI tem procurado apurar as denúncias que têm sido submetidas a ela, levando em conta as suas missões constitucionais e o regimento interno do Senado. Então, observados os parâmetros jurídicos, creio que é um dever de todos colaborarem com as investigações, separando o joio do trigo e que as pessoas que desviaram dinheiro público sejam punidas. E lembrando, Patrícia, algo muito importante. O crime de corrupção não se consuma com o pagamento de uma vantagem ilícita. Na verdade, tecnicamente, quem solicita uma propina já está cometendo o crime ou quem oferece uma propina já está cometendo um crime. E por isso, acho que até aqui a CPI tem ido na direção correta, no que se refere a indícios gravíssimos, que estão todos os dias aparecendo.
0: Governador, o senhor começou a flexibilizar um pouquinho a questão da, da, da pandemia, das, das normas sanitárias, né? É, de que forma que o senhor acredita que dentro do, do, do estado do Maranhão a Covid já está controlada, é, mesmo sabendo que é um local turístico, né, é, internacionalmente conhecido por conta das belezas naturais e muito forte também na questão do esporte. Como o senhor está controlando isso?
1: Nós observamos todos os dias os indicadores sanitários, temos o decréscimo dos três principais indicadores. Ocupação hospitalar, descendente, temos também a queda no que se refere a óbitos e temos também o declínio uh, no que se refere a novas internações, a procura dos serviços de saúde. Então, levando em conta isto, nós sempre com muita proporcionalidade, com muita ponderação, fizemos uma redução ao mínimo necessário das medidas restritivas e estamos lutando para que essas medidas restritivas sejam observadas a fim de que nós tenhamos esse controle. Nós não estamos numa situação de erradicação do coronavírus, praticamente em nenhum lugar do planeta, muito menos no Brasil. Por isso é preciso sempre fazer essa dosimetria dia a dia, uh, ser mais rigoroso, mais flexível diante do contexto concreto, e ao mesmo tempo manter uma conduta responsável para que nós tenhamos, por exemplo, a manutenção do uso de máscaras em locais públicos, que é uma medida não farmacológica de altíssima importância.
0: Preocupa o senhor a relação das variantes, que principalmente em alguns estados do Nordeste têm aparecido fortemente, não só no Nordeste, mas fortemente agora no Rio de Janeiro. Como que vocês têm enfrentado para que não se dissemine a questão das variantes aí no Maranhão?
1: Nós tivemos uma tripulação de um navio é, com a então chamada variante indiana. Isso ensejou uma série de controles nos portos situados na ilha de São Luís, na nossa capital. São três portos, um porto público e dois portos privados. Este navio foi isolado durante quase três meses, a 60 quilômetros da costa maranhense. Ele só pôde atracar no porto a que se destinava após a testagem negativa de toda a tripulação, nós fortalecemos os controles porque o complexo portuário maranhense é muito movimentado tivemos a presença do ministro da saúde que veio até aqui ao Maranhão visitou inclusive o nosso porto, o porto do Itaqui na ocasião eu fiz o pleito de destinação de novas doses de vacinas essas vacinas chegaram foram aplicadas na ilha de modo que mediante essa atuação conjunta e nós conseguimos eliminar a chamada transmissão local, o risco de transmissão local. E desde então não tivemos um, nenhum novo episódio. Me preocupam sim as variantes, acho que é uma preocupação global e por isso mesmo lamento que a pauta brasileira se perca em outros assuntos. E neste momento não estejamos, por exemplo, debatendo a vacinação de 2022, uma vez que em face das novas cepas, em face das variantes e mesmo diante da incerteza que há sobre a validade das vacinas, a duração no tempo, me parece que será necessária a realização de novas etapas de vacinação.
0: Pois é, e antes de entrar nesse tema político, eu gostaria de fazer mais uma pergunta sobre, sobre pandemia. Eu queria a opinião do senhor como cidadão, não só como gestor de um estado importante como o Maranhão, mas como que o senhor vê durante toda essa pandemia, quase dois anos que nós estamos enfrentando essa crise sanitária no país, é, o presidente Jair Bolsonaro negando as vacinas, o não uso de máscaras, fazendo questão de aglomerar, obcecado com assuntos que nada tem a ver com a com nossa crise sanitária, né? Como que o senhor analisa tudo isso?
1: Com muita indignação como cidadão brasileiro, independentemente de posição política A, B ou C, nós vemos em outros países do mundo, ah, o comando do enfrentamento à crise é dos chefes de Estado. É, no Brasil, nós temos uma situação em que foram, foram e têm sido os governadores que têm comandado é, efetivamente o combate à pandemia. No, quando você olha... A situação no Reino Unido, você vê na Alemanha, você vê nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, na China, você vê os governos nacionais comandando. Então, eu só posso deplorar, lamentar e registrar profunda indignação com esse descaso, com tema de altíssima importância. a maior crise sanitária de todos os tempos. E o presidente da República uma insiste, numa espécie de birra é, incompreensível, irresponsável, a tentar provar que ele estava certo quando disse que era uma histeria e que era uma gripezinha. Ora, reconhecer o erro é uma atitude de, de, sábia. Perseverar no erro é uma atitude criminosa. É o que nós temos visto no Brasil.
0: Governador, essa semana, além do senhor, outros 13 governadores, incluindo o governador aqui do Ceará, Camilo Santana, assinaram uma carta é, pública em apoio ao STF, né? depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que vai levar aí ao Senado um pedido de para instaurar um processo de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Esse apoio tenta mostrar o que, na opinião do senhor, o que, que vocês querem mostrar com isso? E a outra pergunta é se o judiciário está ameaçado entre os poderes.
1: O poder judiciário é um poder desarmado. Por isso mesmo é profundamente desleal ameaçar a integridade física dos ministros do Supremo e das suas famílias, porque isso acaba por eliminar a serenidade necessária ao ato de julgar e afetar a independência do poder judiciário. Então a atitude dos governadores que subscreveram esta carta, além da solidariedade, é deixar claro que numa situação limite, ah, os, esses estados estarão mobilizados para proteger os ministros e suas famílias Patrícia, uma, um cidadão um ex-deputado que foi preso semana passada Ao colocar o seu ciente no mandado de prisão Emitido pelo ministro Alexandre de Moraes é, é, De modo subliminar é, Quase que ameaçou a esposa do ministro Colocando lá o nome da esposa, isso nunca aconteceu na história forense do Brasil. E eu fui juiz 12 anos, nunca vi isso na vida. Então, esse nível de ameaça realmente deve ser repelido. Quem se acha prejudicado por uma decisão judicial, deve procurar os recursos, pode, obviamente, criticar, mas jamais ofender, agredir, achincalhar, como, lamentavelmente, o presidente da República e outros é, seguidores adeptos acabaram por fazer. Eu espero que, nesses dias, a serenidade volte ao nosso país, porque nós temos uma crise econômica e social muito grave e chega do presidente da República perder tempo com assuntos que não são da sua competência ou que ultrapassam as suas funções
0: constitucionais. É, governador, outros 13 governadores, eles não se manifestaram em relação a essa carta aberta, né? O senhor não acredita que o presidente tem apoio aí de outros governadores é, nesse ataque ao judiciário?
1: Certamente que não. Acho que nesse bloco dos 13 que não assinaram, há várias razões, é, várias concepções, mas eu conheço profundamente todos os governadores e tenho certeza que mesmo aqueles que não assinaram não compartilham dessa visão de agressividade. Às vezes a contingência da política regional, da política local, foi uma carta que eu e outros articulamos no final de semana, pelo WhatsApp, pode ser que um outro não tenha visto, de modo que eu tenho certeza que a imensa maioria dos governadores compartilha do documento que foi divulgado.
0: Governador, eu queria falar um pouquinho sobre o pleito do ano que vem e ataques ao sistema eleitoral, que é uma obsessão, né, do, do, do presidente Bolsonaro. A questão do voto auditável, mesmo com a última derrota, ele insiste que precisa ser auditável caso é, possa ocorrer aí talvez um possível golpe, né? Eu queria saber é, de que forma que o senhor vê esse desenho das eleições de 22, é, com tudo isso que está acontecendo. É, inclusive é, manifestação de, de militares, né, falando sobre o pleito eleitoral, é, talvez ameaçado. É, será que a gente está retrocedendo na questão democrática? Como que o senhor vê isso?
1: Há muitas pessoas hoje que sonham com o um retrocesso é, antidemocrático. Não há dúvida quanto a isto. Daí surgem essas tentativas de deslegitimar as instituições que estão previstas na Constituição. Ora, imaginemos, Patrícia, se um jogador do Fortaleza, do Ceará, resolvesse que ele tem direito a fazer gol de mão e é, tentasse ameaçar o juiz, que não concordasse o juiz da partida de futebol. É mais ou menos isso que está acontecendo. Bolsonaro considera que ele, como jogador, tem o direito de impor as regras do jogo, ora, ele é jogador, quem define as regras do jogo não é ele, quem define é o Congresso Nacional, ou seja, a Constituição e as leis, e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, realmente, essa atitude é execrável, inaceitável, quem está na partida tem que se submeter às regras e aceitar o resultado derivado das regras eleitorais. Quanto aos militares, há realmente uma atitude bastante estranha, uma vez que esta semana eu vi um general já aposentado, é verdade, dizendo que o artigo 142 da Constituição Federal autoriza uma espécie de poder moderador dos militares. Ora, os militares não são poder, nós aprendemos na escola, no ensino fundamental que os poderes no Brasil são executivo, legislativo e judiciário. Não existe um poder chamado Forças Armadas. As Forças Armadas estão abaixo dos poderes constitucionais e devem obediência a tais poderes. Então, eu em, é, é, creio que nós temos, sim, riscos. Não acho que seja provável algum tipo de golpe, mas é preciso estar vigilantes. Estar atentos, porque esses liberticidas, esses inimigos da pátria, estão sonhando em pisotear e rasgar a Constituição e nós não devemos aceitar uma nova era de trevas ditatoriais no Brasil.
0: Pegando o gancho em relação a esse artigo 142, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para quem está ouvindo a gente do que se trata. E o senhor rebateu o general Augusto Heleno, né, que citou esse artigo 142. O que, que ele quis dizer com isso? E eu sei que vocês foram para as redes sociais e rolou aí um desconforto né, para poder discutir esse artigo. Explica para a gente, governador.
1: O artigo 142 da Constituição Federal trata do papel das Forças Armadas. Defesa nacional, quanto a isso não há dúvida, e há no final desse preceito uma previsão segundo a qual as Forças Armadas podem, mediante solicitação dos poderes constitucionais, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, garantir a lei e a ordem. É isso que está escrito, ou seja, as Forças Armadas não podem dirimir conflito entre os poderes, porque elas não são poder. As Forças Armadas não podem ser instrumento de desordem. O que a Constituição diz é que as forças armadas podem ser chamadas pelos poderes para garantir a lei, não a ilegalidade, e para garantir a ordem, não a desordem. Então, por isso, eu achei muito muito esdrúxula, na verdade, essa leitura do artigo 142 da Constituição, e há uma ideia de, de alguns poucos, de inverter o que está escrito, daquilo que tecnicamente nós chamamos de interpretação paranoica ou de sobreinterpretação, são expressões que no direito nós usamos e tentando subverter aquilo que está escrito na Constituição para criar uma doutrina segundo a qual os militares poderiam intervir contra o Supremo ou contra o Congresso. Não, isto não existe no direito constitucional brasileiro.
0: Governador, é, recentemente em um direto ataque em que o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu ao Estado em que o senhor faz a gestão, que quanto mais pobre é o Estado, mais gordo é o chefe desse Estado querendo dirigir a, a, a palavra ao senhor, né? Ele usa palavras de xenofobia, de gordofobia, e como ele também sempre faz ataques ao governador João Dória em São Paulo, também com, com termos e jargões preconceituosos. Como que o senhor lida com isso?
1: O Bolsonaro é, não se ocupa dos deveres do seu cargo. Ele se ocupa de cercadinho, de lives e de agressões. Eu achei, Patrícia, até que ele queria fazer um bico de personal trainer, é, preocupado com a imagem de A, B ou C. Eu considerei assim. É, a minha esposa, é, ela, ela, ela e minha família, e eu próprio, cuidamos da nossa saúde. Eu acho que ele deveria cuidar da dele. Quanto ao Maranhão, eu acho que todos os estados, todos, sem exceção, merecem respeito. Isto começou lá atrás, quando ele se referiu ao Nordeste, como uma paraíba. Que todo mundo do Nordeste era paraíba, e eu era o pior dos paraíbas. Então, isto realmente é algo incompatível com o decoro, com a dignidade do elevado cargo de presidente da República. E, à luz do artigo 85 da Constituição, na verdade, ele já deveria ter sido punido por isto. Infelizmente, até agora não foi, mas creio que será às vezes a justiça tarda, mas não falha.
0: Governador, eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouquinho, eu estou encerrando, mas eu queria, eu tenho ainda duas perguntas importantes. É, eu queria falar um pouquinho de turismo no Maranhão, porque é um estado que eu conheço, eu sou apaixonada. É, passei cinco dias dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, dormindo em casa de pescador comendo no fogão a lenha, então, assim, é um lugar encantador e não se tem dúvida que, com certeza, é, é um dos lugares mais lindos em que o país pode oferecer de turismo, pra, não só para brasileiros, como para estrangeiros, né? É, só que a malha viária está terrível com destino ao Maranhão, né? Eu tentei por inúmeras vezes sair daqui de Fortaleza, que é um, um, uma cidade vizinha do Maranhão, mas eu teria que enfrentar um voo de 12 horas, de 20 horas, de 24 horas para chegar até o Maranhão. O que está sendo feito para melhorar isso?
1: Nós temos uma promoção conjunta da chamada Rota das Emoções, que vai de Jericoacoara, no Ceará, até Lençóis Maranhenses, abrangendo também o litoral do Piauí. Temos o debate infraestrutural, daí derivado, nós conseguimos avançar bastante, Patrícia, nas rodovias estaduais, que ligam ali o delta do Paraíba, aos lençóis, agora mesmo recuperamos o último trecho que faltava até a fronteira com o Piauí, mas a aviação regional com muita dificuldade. Então, nós vamos agora inaugurar o aeroporto da, de Barreirinhas, é, nós, inclusive, Talvez façamos uma parceria público-privada, uma PPP, para a exploração deste aeroporto. E eu espero que com isso seja mais viável essa ligação, abrangendo é, Barreirinhas, Parque Nacional dos Lençóis, é, Parnaíba no Piauí, Jariquara, Fortaleza, porque, sem dúvida, como você diz, é uma das rotas mais bonitas do mundo. É, o Parque Nacional dos Lençóis está deslumbrante nesse momento, porque choveu bastante nesse ano. Eu estive lá com minha família há coisa de três semanas, um mês atrás, é, no final de semana prolongado, e realmente está muito bonito. Quero aproveitar a tua, a tua pergunta para fazer o convite, para que visitem o parque, visitem é, o delta do, do Parnaíba, que dois terços é maranhense, um terço é piauiense, visitem do lado do Piauí, claro, o estado irmão, mas eu estou investindo agora na melhoria da infraestrutura na cidade de Tutóia, que é a porta de entrada do delta do Pardaíba, do lado do Maranhão, junto com Araiós, e são realmente sítios é, naturais, muito bonitos, inesquecíveis, e espero que você possa retornar.
0: Governador, eu sou paulista, meu coração é cearense, porque eu estou aqui há 15 anos, mas quando eu pego o meu kite para velejar, eu acho que um dos pontos mais lindos que eu já velejei foi sem dúvida nenhuma na região do Maranhão, nos Lençóis, no Delta. Que incrível que é velejar nessa área. É... Parabéns e vamos tentar preservar essa natureza que o Maranhão tem, que é linda. E muito me preocupa essa questão também da privatização dos parques nacionais, né? como é, vai ocorrer com Jericoacoara, o Parque de, de Jericoacoara, o, o Parque dos Lençóis Maranhenses. Eu queria a opinião do senhor em relação a essa privatização, se isso a, na, na visão de gestor é, vai ser positivo.
1: Nós temos alguns modelos no Brasil de concessão que deram certo. Parque Nacional do Iguaçu é um exemplo né, da uma situação que é há uma exploração adequada. No caso é, dos do, do lençóis maranhenses, eu me ofereci já cinco vezes ao governo federal para assumir a gestão do parque, o Estado. Né? Se ele não querem, deleguem ao Estado. Então, agora nós vamos começar a construir uma ponte é, sobre o Rio Preguiça na cidade de Barreirinhas para melhorar o acesso ao parque é, e com isso já é o começo de uma tentativa de exploração estadual, de gestão estadual do Parque Nacional, claro que respeitando as competências federais. Eu acho que nessas regiões nossas, Patrícia, é, antes de você citar alguns exemplos, antes de tentar essa chamada privatização, era preciso melhorar a gestão, ver com os estados, com os municípios, porque o meu receio é de tarifas proibitivas e, com isso, afastar os turistas. São destinos, no caso dos lençóis, que estão em crescimento, em consolidação. E se você bota tarifas, preços proibitivos, isso vai acabar tornando o turismo muito elitista, no sentido de a imensa maioria do povo brasileiro não poder ter acesso a um parque nacional. Então, nestes casos, não me parece uma solução adequada e eu espero que, que, que em algum momento o governo federal é eh, pelo menos responda o nosso pedido de delegar a gestão do Parque Nacional dos Lençóis para eh, o governo do Maranhão.
0: Vai dar tudo certo. Eu queria fazer só uma última pergunta para liberar o senhor. É, é, é uma última pergunta e definitiva para a gente falar sobre as eleições do ano que vem. É, se baseado nessa pesquisa que saiu essa semana onde teria um segundo turno e nesse segundo turno o presidente Jair Bolsonaro perderia para todos os outros candidatos é, eu pergunto para o senhor se um segundo turno for entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro se o senhor tem um voto
1: é, não há dúvida Patrícia que o mal a ser evitado para o Brasil é a continuidade do governo Bolsonaro eu voto em qualquer candidato contra o Bolsonaro. Teria votado em 2018, votaria de novo, porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. Neste caso, com muito mais razão, sendo o ex-presidente Lula, que realizou uma gestão exitosa, eu não tenho nem um milésimo de segundo de dúvida de que o caminho mais adequado para o Brasil seria, neste caso, sem dúvida nenhuma, o retorno do ex-presidente Lula à presidência.
0: Governador, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã. Parabéns pela sua gestão. Cuide bem do, do Parque Nacional aí dos Lençóis Maranhenses. Ah, os nativos são lindos. Eu tenho experiências incríveis aí no Maranhão. Parabéns. Quero voltar outras vezes. E muito obrigada pela entrevista que o senhor concedeu aqui com tanta gentileza para o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan.
1: Eu que agradeço a você, a toda a equipe todos os ouvintes, aqueles que nos acompanharam à internet, pela internet e frisar que nosso estado está à disposição de norte a sul, leste a oeste. Para você, Patrícia, que gosta de kitesurf, realmente essa parte do litoral é muito especial e nós temos muitos outros destinos interessantes para todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado.
0: Obrigada, governador.